0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师，又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。一定要和优秀的人在一起，走着走着你就上道了。宁愿在优秀的人群里做倒数第一，也不要在懒人圈里做第一，因为你永远不知道。环境的影响力有多强大？从今天起，我们来预习，精液。中医学关于精液的理论是研究精液的概念、精液的生成、精液的输布以及排泄与生理功能的学说。精液是精和液的一个合成，它是指人体的正常水液。包括了我们脏腑、形体、官窍的内在液体，还有正常的分泌物，比如说胃液、唾液、肠液、关节的腔液。这里一定要区分啊，精和液是不一样的。这里我们一定要区分精和液，这也是个考点。精和液它们在特点上、分布以及作用上都是不一样的。我们先来看精。精质地比较清晰，流动性大；叶呢质地稠厚，流动性小。这是精和叶本身的特点的区别啊。谁稀谁厚稠呢？精稀，叶稠。稀的流动性大，稠的流动性小。那我们再看它的分布也不一样。像精，它主要分布在于体表皮肤、肌肉和孔窍，渗注于血脉。所以起到的是滋润作用。那么液呢，灌注于骨节、脏腑、脑髓组织，它起到的是濡养作用。在第六单元学六腑的时候，我们学过这样两句话，大家还记得吗？叫“小肠主液，大肠主精”。当时呢，我们很多人还不太理解，一个液一个精有什么区别？因为我们在日常生活中经常“精液精液”这样叫不分。其实精和液是一定要分开的。那今天我们再一次区分：精质地清晰，流动性大，不善于体表皮肤、肌肉和孔窍，渗入血脉起滋润作用；那么液呢，质地浓稠，流动性小，灌注于骨节、脏腑、脑髓，起什么作用？濡养作用。那么，精液液虽然有一定的区别，但二者同属于饮食水谷生成脾胃，并可相互的渗透补充，所以精液经常并称，不做严格区分。那么，精液液的区分主要于用于临床上对精液损耗而出现了伤精或者脱液病机变化的分辨。下面呢，我们来看一下精液的代谢。首先，我们要了解一下精液的生成。精液哪里来的？精液是来源于饮食水谷，通过脾胃运化及有关脏腑的共同参与下而生成。像胃，胃主受纳腐熟，它可以游溢精气而吸收饮食水谷的部分精微，包括精液。那么，小肠主液，它主要是泌别清浊，可以吸收肠中较多的精液；大肠主精，可以吸收食物残渣中的精液，促使糟粕成型而变为粪便。那么，胃、小肠、大肠所吸收的精液，又依赖于脾的运化功能，通过脾气的转输作用而布散到全身。可以看出，精液的生成主要与脾胃、小肠、大肠等脏腑有关。如果是脾湿健运，就累积到胃、小肠、大肠功能都会出现减退或失调，均可以导致精液生成不足的病变。下来我们来看一下精液的排泄，精液的排泄呢？它主要是通过尿液和汗液来完成，其实呼吸和粪便也能带走一部分精液。与精液排泄相关的脏腑有哪些呢？像肾、脾、肺。由于尿液是精液排泄的主要途径，所以肾的生理功能在精液排泄中最为重要。关于尿液的排泄，是肾气将下输到膀胱的精液。经过气化作用，生成尿液，然后尿液呢就储存于哪呢？储存于膀胱，通过肾气的推动和调节，然后才能得到正常的排泄。如果肾气的蒸化失常，就会引起尿少、尿闭、水肿等病变。那么汗液的排泄呢，是肺气的宣发，将津液外输于体表皮毛。化为汗液，由汗孔排出体外，因此汗液的排出是津液排泄的有一很重要的途径。如果肺气虚衰，或者是宣发这个功能下降，就会出现汗液排泄的异常，要么汗太多了，要么不出汗。粪便的排泄，我们通过大肠排出粪便，也随糟粕带走部分津液，但正常情况下，粪便中所含的津液的量很少。如果是脾胃运化及大肠的吸收功能失常，水谷中的精微与糟粕俱下，这个时候粪便就稀薄，不但不能吸收饮食水谷的精华，甚至连胃肠中的精液也会引起丢失，引起体内精液的损耗，就会发生伤津或拖液的病变，像我们的泄泻，说小儿泄泻的话，最担心的是。这是脱水就脱液，另外我们再说一下关于津液的输布啊，津液的输布它主要是依靠脾、肺、肺肾、肝和三焦等脏腑生理功能协调配合来完成。我们现在看看脾是怎么样进行津液的输布呢？脾气散精与输布津液，脾输布津液有两条途径，它第一个是将津液先给谁？给肺，输于肺。通过肺气的宣发肃降，使精液输布于全身，而灌溉身体的脏腑、形体和官窍。第二个是它直接将精液向四周布散到全身，所以脾有什么功能？灌溉四旁的功能。如果出现了脾虚、脾湿渐郁，那么脾气输布精液就出现了障碍，就会出现了精液停聚，或为水湿，或为痰饮。或水肿胀满，所以我们经常听了这样一句话，叫脾“脾为生痰之源”。脾胃生痰之源，是因为你脾有什么作用呢？脾有输布津液的作用。如果说你这个功能失常了，那么输布津液出现了障碍了，所以津液就会停聚了，要么身体水湿肿满，要么痰饮痰涎不断。我们在学习。关于肺的生理功能，大家还记得肺有通调水道而行水的功能吗？那这句话就说明了肺有输布什么精液的作用。因为肺为水上之源，肺气宣发可以将精液输布到人体的上部和体表；肺气肃降可以精液输布到肾和膀胱以及人体的下部。那如果说，肺气的宣发、肃降功能失常了，同样它的精液输布也会出现障碍，那精液停滞就会引发为痰饮，甚至水范围为肿。关于肾的生理功能，那不用说了，肾本来就主水嘛，所以说精液通过肺气肃降下输给肾，经过肾的气化作用化为尿液排出体外。那如果肾气虚亏呢？就会导致精液的输布失常，还有肝。大家知道，肝有个很重要的作用是调畅气机，它以调畅气机行水。肝主疏泄，调畅气机，气行则什么经布。如果是肝的疏疏泄功能失泄失场气机郁结了，就会影响精液的输布，精液停滞产生的痰饮、水肿，或者是痰气互结的梅核气。阴流身体的鼓胀这样的病症。说到三焦，三焦本来就为绝毒为水道嘛，三焦水道通利，精液才能得到正常的输布。现在我们来看一下精液的功能，在我们的教材里讲了几点呢？有三点的作用。第一点就是滋养和滋润和濡养作用，因为精的性状比较清晰，以滋润作用为主。它主要以布散于体表，来滋润我们的皮毛、肌肉；输注于孔窍，能滋润鼻、目、口、耳等官窍。你如果鼻不干、口不干，是不是耳不燥？哎，说明什么？精很充足。那液的性状比较稠厚，以濡养为主。它主要灌注于濡养脏腑，充养骨髓、脊髓、脑髓，留住于关节，使关节华丽，屈身自如。那么我们知道啊，有很多人他这个在我们的膝盖，膝盖有问题，很多医生就会说哦，你这里的液体少了，所以要注入一定的液体，所以它主要是以濡养作用。也就是说，如果津液不足，导致皮毛、肌肉、孔窍、关节、脏腑失去了滋润，就出现了一系列干燥的病变。那么，骨髓、脊髓、脑髓失去濡养，也它的生理活动也会受到影响；脏腑的生理功能也可能失去，因为你失去濡润而遭到了破坏。现在我们来看一下，它还有一个很重要的作用是什么？就是化生血液、充养血脉。精液渗入血脉以后，化生血液脉，起着濡养和滑利血脉的作用。因为精液和血液都来自于水谷精气，同出一源，两者相互滋生、相互转化、相互影响，所以有精血同源之说。现在我们来看一下气血精液的关系。首先，我们看一下气和血的关系。气和血都是人体最基本的生命物质，所以古人说了：“说人之所有者，血与气耳。”也就是说，人要活着了，就两个物质，血和气。气和血同源于脾胃化生的水谷精微和肾中精气，它俩是互根互用的一个关系。这二者是相对而言，气属阳，无形而主动，具有温煦、推动、固摄、气化的作用；血属阴，有形而主静，具有滋润、濡养的作用。这个大家一定要好好理解啊！气我们看不见，称为无形，但是气是动的，它是所以气是属阳的。它有什么作用呢？温煦、推动、固摄、气化的作用。血我们看得见，但它行于脉管中，属于阴，有形而主静，主要起的是滋润和濡养的作用。那气和血的关系呢？我们经常听到这样一句话说：说气为血之帅，血为气之母。那怎么理解呢？气为血之帅，就是指的是气对血具有化生、推动、统摄的作用。具体表现为：气能生血，气能行血，气能摄血。这三句话一定要记住啊！我们再重复一遍：气能生血，气能行血，气能摄血。你看。我们教材里说到气为血之帅的第一点就是气能生血，我们很多往届学生呀对这一点都不理解，说老师我能理解气能行血，的气还能生血，那当然了。所以很多这个名家在给治疗这个血虚的时候，用一些补血药的时候，一定要加一些什么，就是补气的药。为什么气能生血？气能生血就是气参与并促进血液的生成。你像我们讲的这个营气，它是直接参与血液的生成，是血液的主要构成成分。脾胃、肾、肝、心肺、肺这些脏腑的气化功能，直接促进饮食水谷转化为营气精液，并化赤为血，是血液生成的动力。因此。气充则化生血液的功能足，血液充足；气虚则化生血液的功能弱，易于导致血虚。说临床治疗血虚的病症，一定使用补气药配合补血药使用，这就是气能生血理论的一个应用。那么一样嘛，你这个人你需要气虚了，那么你也会出现血虚嘛，一定记住，气是能生血的啊。气能行血比较好理解，就是气能推动血液在脉中运行，气行则血行，血液必须依赖于气的推动才能运行不息，流不至全身。血液的运行主要依赖于心气、肺气的推动，肝气的疏泄。如果是气充足旺盛，气机调畅。那么这个人血液正常运行，如果出现了气虚，那么血型就会迟缓；气滞则血型色滞，都可导致血瘀的病变。那么同样，如果气机逆乱，升降出入失常，也会影响血液的正常运行，导致血液的妄行，出现了什么咳血、吐血，还会出现什么便血。尿血这些症状，像在这个临床中治疗这个血液运行失常，就是各种出血吧，就用补气的、行气的、降气的、升提的这些药物。为什么呢？这就是气能行血理论在临床中的运用。另外呢，气能摄血，气能摄血是指的气具有统摄血液在脉中。正常循行不易于脉外，主要体现在脾气统血的这样一个生理功能。如果说脾气健旺，统摄有力，那么血液就会行行于脉中，不易出脉外。这是我们前面学习脾的生理功能，还记得吗？脾有统血的功能，统血的功能就是说我我让你这血老老实实在脉中待着，不要溢出脉外。这时候脾气虚弱了，统摄无力了，血液溢出脉外，就出现了吐血、咳血、尿血、便血、衄血、崩漏多种的出血病症，称为脾不统血或者叫气不摄血。我们常说“气为血之帅”，但是我们不了解具体它的含义，现在明白了吗？气为血之帅，就气为血的一个统领，表现在气能生血，气能行血，气能摄血。那接下来我们看第二句话，叫“血为气之母”，又是怎么理解呢？“血为气之母”是指血为气的物质基础，血能化气，而且作为气运行的载体，表现为血能养气，血能载。什么是血能养气呢？就是血对气有什么作用？濡养作用。气的生成离不开血液的化生和濡养。血液循环流不周身，不断的为一身之气提供营养，维持其充足旺盛的状态。血足则气旺，血少则气衰。所以临床中我们经常看到一些血虚贫血的人。就他血虚很久了，他同时间有气虚的表现，所以治疗上用养血和补气兼顾。所以大家一定要记得啊，如果你碰到这样的患者，记住养血与补气同时进行。血为气之母，还有一个意思叫血能载气。血能载气是指血液是气的载体，那气大家知道是看不见的，是无形的。它是存于血中，依附于血液而不至于散失，依靠于血的运载而不散于周身。如果呢，临床中大出血的患者，如果大出血了嘛，气无所依附，就会导致涣散不收、漂浮无根的气脱病变，我们称为气随血脱。应该采取益气固脱和止血补血的方法，达到补气固脱止血的目的。总的来说，血和气是一阴一阳，相互维系，气血平和才能保证人体生命活动的正常进行。反之，血气不和，百病乃生。我们经常听一些医生讲：“哎，你这个人是气血不和。”现在终于明白了吧？因为气与血是互根互用的，你单补血效果不好，单补气效果不好。大家还记得我们吃过阿胶吧？很多人到了这个冬天的时候啊，我看很多中药店呀、啊，就药店就开始卖阿胶了。那阿胶是补血的，但是有的人呀，我年年吃阿胶，怎么效果不好呢？反而觉得身体啊胸闷沉重，没有补气呀、啊。那么你要在阿胶里面是不加了这个黄芪或加了人参的阿胶，这个效果就会好。说一定记住，当这个人气虚为主的时候，补气的同时你要养血；这个人血虚为主，你在养血的时候一定要补气，否则的话，效果都不好。现在我们来看一下气与津液的关系。气与津液呢，它们相同点也是来源于饮食水果。都是以三焦为通路运行全身，气和精液，它们这个关系呢，其实相对于气与血是基本一样的。气属阳，精液属阴。那么气与精液的作用也是三条，哪三条呢？气能生精，气能行精，气能摄精。那么精液对气的作用也是两条，是精能化气，精能载气。气能生精是指。通过气化作用，可以促进和激发精液的生成。我们知道，我们人体的精液都来源于饮食水谷嘛，依赖于脾胃的运化，小肠主液，大肠主精，这些脏腑的生理功能化生的，尤其以脾胃之气最为重要。如果气化作用旺盛，那么吸收精液功能强健，人体的精液就充足。临床中我们经常见到，这个人气虚很久了，就会出现精液不足的症症状，所以多采用补气生精的治疗方法。气能行经呢，就是气具有推动精液输布和排泄的作用，精液的输布排泄一定离不开气的推动作用，以及我们脏腑之气有序的升降出入运动。脏腑之气充盛，精液的输布排泄正常。如果气虚了，推动作用是不是减弱？气化无力，或者气机瘀滞不畅，气化受阻，就会出现了精液的输布排泄障碍、精液停聚、痰饮、水湿、水肿等病变，我们称为气不化水或者气不行水。说临床中经常将补气行气法与利湿化痰法。配合使用，大家记得朱丹溪有这样一句话，叫“善治痰者不治痰而治气，气顺则一身精液则随气而顺”，这就是气能行经理论的具体应用。大家是不是明白这句话了？你治痰就治痰嘛，我们临床中老是化痰、化痰、化痰。那是朱丹溪这种高手，他说治痰者不治痰治气。为什么？他认为你之所以有痰饮，是因为津液输不出现的障碍。这个是津液输不出现障碍形成的痰饮水湿。那原因在哪儿呢？是要么气化无力，要么气机瘀滞不畅了嘛？你气顺了就好嘛。所以你要判断他是气虚还是气滞。这明白了吧？如果气顺了，这些痰饮是不是随着气顺，它自然就消失了？这就是善治痰者不治痰而治气的原理所在。现在我们来看一下气能摄精，也就是说气具有固摄精液、防止精液无故流失的作用啊。那我们临床中经常见到这种多汗、自汗、多尿、遗尿、小便失禁、口角流涎，这就是气虚了。固摄作用减弱了，导致体内精液流失，怎么办？补气摄精法嘛。现在我们来看一下精液对气的作用，精能化气，也就是说精液在输布过程中，受到各脏腑阳气的蒸腾温化，可以化成为气。如果精液亏虚了，也可以导致气的衰少，会引起精气都亏虚。精为什么能载气呢？精液也是跟血一样，都是气的载体。在血脉之外，气的运行依附于精液；在血脉之内，那么我们说气是依附于血。那在它之外呢，就依附于精液。如果精液丢失，必定导致气的损耗。你像我们夏天，暑热病，暑热病，你看，它因为大量流汗呀。那么气同时也在悄悄地随着汗液外泄，所以人们就出现的既有精的损失，也有少气懒言、体倦乏力的症状。像这种情况就属于气随精泄的症状。还有这个大汗，看明明是大汗出的是汗吧，或者剧烈的吐泻，你看到的是精液大量丢失，其实气也随着大量外脱，所以它会出现。精神萎靡、肌肤湿冷、四肢厥逆、脉微欲绝的气随液脱症状，所以临床中在使用发汗这个庸土或者泻下的治法的时候，必须适当。为什么要中病即止，防止过用而生辨证？就是说，你可能说我是用发汗，比如治一些汗症啊，治一些感冒或者这些疹子类病，但是用汗发汗太多了。那么他的气也就受到损伤了。我们现在来看一下血与精液的关系。这血和精液多为液态物质，都来源于水谷精微，都有这个什么营养和滋润的功能。它二者之间可以相互滋生、相互转化，所以经常称为精血同源。临床中我们经常看到一些失血的患者，他除了表现为脸色是苍白的、舌淡这种血虚的症状，他还有口渴、尿少。这些精液亏虚的症状，其实古人说这样话，叫夺血者无汗，说衄家不可发汗，就流鼻血的不可发汗，亡血者不可发汗，就对于失血者一定记住慎用发汗的方法治疗，防止进一步耗伤精液。关于气血精液有关的知识，我们先预习到这儿，我们做一个总结，当然这也是考点啊。与血液生成关系的脏有哪些呢？肾、脾、肺、心没有肝。与血液运行相关系的脏是心、肺、肝、脾，记住没有肾。另外，与气的生成关系有关的脏是肾、肺、脾。与精液的生成有关的脏腑是脾胃。小肠、大肠与津液的输布有关的脏腑是脾、肺、肾、肝、三焦，你记住了吗？这些都是考点。本单元的学习理解起来没有难度，只是知识点有点碎，我们需要坚持每日做题来巩固。大家通过这一段时间的学习，发现了没？中医真的是很好学的。原因在哪儿呢？中医是一门生活医学，它就存在我们生活中。那么以前我们老觉着中医博大精深，是你没有走进来，对它没有深层的理解。你比如说举举今天一句话，我们经常说，就气为血之帅，血为气之母，都背的滚瓜烂熟，但是你没有系统深层次的学习，对这话只停留在它的字面意义上了。所以说你在临床中就考虑的不周全、不周到、不全面，因此，那么我们在临床效果上就达不到一个高度。好，今天的课程我们到此先告一段落，作业稍后布置，希望大家仍然能坚持每天学习、每天学作业，把一年的学习分解到每天，就不辛苦也就不累了。